0: Des
1: étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation, François Capelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Des étincelles pour changer le monde. Je suis François et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment l'innovation s'intègre dans la stratégie des organisations résilientes. Certains parlent même d'entreprises invincibles. Pourquoi invincibles Parce que ces entreprises ont la capacité de se réinventer constamment autour des business models ou modèles d'affaires qu'elles exploitent d'une part mais aussi parce qu'elles explorent de nouveaux modèles d'affaires. Et c'est sur cet aspect que l'on va appuyer aujourd'hui, à savoir comment se structure cette phase d'exploration des modèles d'affaires. Et pour en parler, j'ai eu l'honneur d'accueillir à mon micro Yves Pigneur. Bonjour Monsieur Pigneur, c'est un réel honneur de vous avoir sur mon podcast. Je pense que tous les innovateurs de la planète vous connaissent. Je vous propose néanmoins d'essayer de, de vous présenter. Donc vous êtes Yves Pigneur, professeur à l'Université de Lausanne. Vous avez été aussi professeur, professeur invité dans d'autres universités à travers le monde. Vous avez plusieurs doctorats à votre actif et été éditeur en chef de la revue Système d'Information et Management et vice-doyen de HEC Lausanne. Mais surtout, vous avez été avec Alex Osterwalder, co-auteur du best-seller Business Model Generation, traduit en une quarantaine de langues, qui propose un outil que toutes les startups du monde, je pense, connaissent, le Business Model Canvas. Euh, D'autres ouvrages majeurs ont suivi, comme Value Proposition Design et dernièrement en 2020, The Invincible Company. Et depuis donc euh, novembre 2019, Alex Osterwalder et vous-même êtes quatrième du classement Thinker50. Est-ce que cette description vous convient
0: Ça me paraît déjà pas mal.
1: <rire> Alors moi, je passe par une petite question un peu plus personnelle, un peu traditionnelle par ce podcast, à savoir si vous deviez vous définir en hashtag, qu -ce que ce, quel serait-il
0: euh, créateur, outil
1: visuel. Ça vous va ah, C'est pas mal. J'avais vu sur une de vos présentations que vous étiez aussi présenté comme étant un luthier. Ouais, alors luthier ou artisan bah, Luthier, parce qu'on
0: aime bien fabriquer des outils et c'était comme le luthier. A priori, c'est pour être utilisé par d'autres. C'est les, les vrais musiciens qui font voilà. des violons. C'est joli. <rire> c'est un ah. mot qu'on aime bien. C'est un mot que j'aime bien parce que c'est vraiment celui-là c'est de faire quelque chose. Et puis, une fois qu'il est dans la main d'un artiste, dans notre cas un entrepreneur, ça peut faire de belles choses. Si c'est un mauvais musicien, un mauvais entrepreneur, il ne fera pas de belles choses. C'est toujours mmh. euh, l'idée de
1: l'outil. Tout à fait. Alors, de commencer, on va s'attarder un peu sur la définition. Donc, s'il fallait résumer un novice, qu'est-ce que c'est pour vous la pratique de l'innovation dans les grandes lignes Qu'est-ce que vous lui diriez Donc, moi,
0: Innover, je dirais créer, explorer, euh, échouer, recommencer... Mmh. Voilà, ça définit pour moi innover, c'est créer quelque chose qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Euh, dans notre cas, ça va être des business models, mais ça pourrait être des produits, des services, de la technologie, des processus pour être plus efficaces, mais on aime dire que l'idéal, d'une certaine façon, c'est d'avoir une innovation par les modèles d'affaires. Je peux prendre deux exemples. À la limite, quand euh, Tupperware lance ses produits, le produit lui-même n'est pas une innovation, c'est une boîte de plastique. Mais la façon de joindre des clients en utilisant d'autres clients comme canal de distribution pour les joindre, ça, c'est assez innovant. Si on pense IKEA, les meubles eux-mêmes ne sont pas une grande innovation, on des meubles en bois. Mais par contre, le fait d'utiliser les clients comme des partenaires pour assembler ces meubles, ça, c'est une originalité, mmh. c'est une innovation. Voilà, c'est ce qu'on essaie de dire. Il y a des innovations qui peuvent venir de différentes composantes du modèle d'affaires et pas uniquement du produit ou de la technologie.
1: Et dans le monde des affaires, aujourd'hui, pour vous, quel serait le degré de maturité de cette pratique d'innovation dans cette démarche on est, est plutôt, on est plutôt à l'âge de pierre On est plutôt au Moyen-Âge On est plutôt à la Renaissance où on est, euh, quel, quel serait votre sentiment bon, là-dessus
0: Moi, je dirais période contemporaine. Hein, vous savez, dans l'histoire, voilà, on est dedans, alors il euh, y a des choses pour lesquelles... Euh... On n'a pas changé beaucoup depuis l'âge de la pierre, <rire> l'innovation Et pour certains aspects, on a quand même gagné en maturité. On sait un tout petit peu mieux comment réduire le risque pour lancer une start-up à cause du mouvement, une start business model canvas et autres. Voilà, je pense qu'on est dans la période contemporaine, des hauts, des bas. Alors, il y en a qui maîtrisent mieux que d'autres. Et parfois, c'est vrai que c'est un petit peu désolant de voir que, malgré les avancées au niveau un peu connaissance.
1: Ben, certains ne savent toujours pas bien faire. C'est mmh. le propre aussi de la période contemporaine. Il y a des Et des au, même au-delà au de savoir-faire, il y a aussi la compréhension de ce qu'est l'innovation en tant que telle. Beaucoup disent par exemple, la R&D c'est l'innovation, c'est ce qui peut être dans certains cas. Mais je veux dire, l'innovation plus globale, c'est plus, plus large que ça, non oui, mais
0: ça, c'est ce que j'ai dit dans la réponse précédente, c'est-à-dire qu'on peut avoir une innovation produit-technologie, ça, c'est la recherche et développement voilà, classique, ouais. et puis on peut avoir ce que nous, on a appelé parfois avec Alex, une business research and development, donc d'avoir une recherche et développement, justement, focalisée sur le modèle d'affaires, et on a vu les exemples tout
1: à l'heure. Alors, on va focaliser aujourd'hui une discussion sur la démarche exploratoire, vraiment, de, de, de l'innovation. Donc, lors de cette phase exploratoire, on conçoit justement ce que vous disiez des ces, ces business models. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement ce qu est un business model avant
0: d'aller plus loin Alors, Je dirais, le business model, d'une certaine, certaine façon, il raconte l'histoire de comment vous pensez créer de la valeur, capturer de la valeur. Ça, ça serait un peu sa vision simple des choses. C'est une histoire qu'on raconte sur le futur business que j'aimerais bien construire ou, ou rénover. Après, on peut... Des, voire des, des composantes. Il y a bien sûr la proposition de valeur, elle est centrale, c'est ce que je vais offrir. Mais à qui vais-je l'offrir ou comment je vais joindre ces futurs clients Ça, c'est une deuxième partie. La troisième partie, c'est comment je vais faire Quels sont les ressources dont je dispose, les activités, les partenaires D'accord Deux blocs. Et enfin, bien sûr, capturer de la valeur, bah, il faut un certain que les flux de revenus couvrent ou dépassent les coûts. Et voilà. Donc, ça, je pense que c'est une question l'évolution du modèle d'affaires on est d'accord que le business model, c'est pas une stratégie est... On est d'accord. Pour moi, la stratégie est avant, elle, elle fixe le rêve, elle fixe les moyens que je vais attribuer. Et puis, le business model, on pourrait presque dire, c'est un peu une vision organisationnelle, euh, une sorte de mise en œuvre organisationnelle de cette stratégie pour dire, ben là, le futur business qui va correspondre à cette, technologie, à cette stratégie va être ce que je vais vouloir faire dans le futur, mmh. essayer de construire, essayer de D'explorer d'abord et puis après d'exploiter, bien sûr.
1: Alors, justement, on va parler de cette, cette démarche d'exploration et dans votre livre d'Invincible Company, où vous proposez un visuel, vraiment pour. Euh, puisque c'est votre marque de fabrique, les visuels, pour représenter l'entonnoir de l'innovation. Donc c'est un carré dont l'axe horizontal, on pourrait le dire, c'est le, le risque du, du business model. Hein. Donc plus on se déplace vers la droite, plus le business model est dérisqué ou mature. Et plus on est à gauche, plus euh, on est à haut risque, ce qui caractériserait un business model qui n'est pas testé. Et sur l'autre axe, donc l'axe vertical, on a le retour attendu, qui peut être une profitabilité ou un impact d'une autre nature, suivant si on est une ONG, par exemple, ou, ou autre. Mmh. Euh, donc voilà l'idée de, de l'entonnoir, c'est justement de dire bah, qu'au début, il faut pro prototyper suffisamment de business model pour qu'il en sorte un nombre gagnant. On est d'accord là-dessus mmh. Quel est le ratio un peu gagnant-perdant auquel il faut s'attendre quand on fait ce genre de démarche ah ouais. Sur notre... Petite
0: expérience avec grand groupe, petit groupe <rire> et start-up, euh, ou en tout cas investissement start-up, je dirais que c'est de l'ordre de 10 à 1. Je vais m'expliquer. Si je prends, par exemple, une grosse entreprise telle que Bosch, sur trois ans, ils ont sélectionné 214 projets à explorer et ils en ont finalement poussé 19 à l'exploitation. Voilà, donc, ratio 1 à 10. Si je prends une plus petite start-up, une plus petite entreprise, comme ici, le Rastar, ici en Suisse, les fait ils ont exploré dans les deux dernières années 14 projets pour finalement en pousser un à l'exploitation. Donc, on retrouve que ce soit les PME, les grands groupes, ce ratio grosso modo 10 à 1. Et si on regarde les startups, ce n'est pas beaucoup mieux. On estime qu'à peu près, allez, peut-être 4 ou 5 <rire> sur 1000 sont un très très gros succès. Et 4, il n'y en a que 3 sur 10 qui sont un mmh. beau succès, entre une fois et 20 fois ce qu'ils ont investi. Mais ça veut quand même bien dire qu'à peu près 6 sur 10 dans ce cas-là et dans les entreprises, 9 sur 10 échouent. Alors, il faut s'entendre sur le mot échouer, mais disons en tout cas, ouais. n'arrivent pas à pousser un projet à l'exploitation, à une belle exécution.
1: Donc, on est d'accord qu'il y a une majorité de business models prototypés qui sont rejetés. Et c'est quoi un peu la posture à adopter pour ne pas se décourager ou, que dans, dans, si on est dans une grande organisation par exemple, que la direction ne perçoive pas l'approche comme une pure perte de temps et d'argent
0: mais un, c'est d'accepter qu'on ne peut pas choisir les gagnants sans avoir les perdants. Il faut accepter que c'est un portefeuille. Alors, les, les investisseurs ici le savent assez bien. Dans les entreprises, comme on est focalisé sur, sur l'exécution, on le sait un peu moins parce qu'on a l'impression que tout projet va aboutir. Si on, on prend au sérieux euh, l'innovation, l'exploration, il faut accepter, voilà, on, on a les gagnants, on, on va avoir des gagnants, mais on aura des perdants. Et si on accepte ça, c'est déjà un premier pas de fait. Après, ben, il faut pouvoir mettre en place ce qu'on appelle, nous, une culture de l'innovation qui fait qu'on est tolérant à l'échec, on va avoir à, à essayer de pousser des gens qui ont envie de créer de cette innovation, même si dans les grands groupes, on sait que souvent, aller à l'innovation, c'est un peu une sorte de suicide de carrière parce que euh, c'est des choses qu'on n'aime pas trop peut-être, mais je pense qu'il y a des gens qui commencent à prendre au sérieux L'innovation dans les startups, bien sûr, dans, dans les entreprises, dans les startups, c'est évident. Dans les startups, mmh. ben, on sait, on veut, on, on pousse, on pousse, on pousse, un jour on réussit ou on échoue. Donc, cette mentalité, euh, un peu de l'aventure startup, de l'aventure entrepreneuriale, il faut essayer de la retrouver ou de la reconstruire à l'intérieur d'entreprises plus établies, plus anciennes. Mmh.
1: Et donc, afin de dérisquer nos prototypes de business model, on va extraire des hypothèses euh, critiques pour pouvoir les tester, d'accord et donc les hypothèses que l'on va formuler, elles doivent être, entre autres, forcément testables. À savoir que le test peut donner une réponse positive ou négative, signifiant que l'on peut continuer à avancer ou non. Euh, quels seraient les conseils que vous donneriez pour se fixer un critère de succès sur ce genre d'approche Avant
0: du critère de succès, c'est déjà d'être explicite sur les hypothèses. Et je pense que le business model Canvas, le value proposition Canvas sont des outils non seulement pour aider à construire, donc prototyper, on l'a abordé tout à l'heure, mais aussi justement élaborer explicitement ces hypothèses. Certaines portent sur la proposition de valeur, sur les clients, sur les canaux, sur euh, là, les modèles de revenus, sur les ressources et autres. Donc déjà, d'être explicite. De, de nommer, d'établir, d'écrire ces hypothèses avec le vocabulaire qu'on a construit dans le business model Canva ou dans le value proposition canvas Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est de choisir les bons tests, les bonnes expérimentations mmh. pour essayer de prouver ou non cette hypothèse, ou en tout cas d'avoir assez d'évidence. Une fois qu'on a choisi là, bien sûr, on va choisir la métrique qu'on va utiliser Et en fonction des différents types d'hypothèses, on va avoir des métriques différentes. Et c'est seulement qu'on aura choisi ces trois choses-là ou on aurait été explicite sur ces trois choses-là qu'on va essayer de fixer les critères de succès. Et les critères de succès vont bien sûr dépendre et de l'hypothèse et du type de test. Si on fait des interviews, euh, ben, on va mesurer peut-être le euh, nombre d'interviews positives. Et si par contre on a une landing page ou bien une page publicitaire, on va essayer de choisir des mots-clés dans, dans Google, ben, on va avoir des critères encore différents. Et si on fait un A-B testing entre trois, hypothèses euh, trois valeurs différentes pour une, une hypothèse, ben, on va choisir celle qui a le plus fort taux de conversion. Donc voilà, je pense que ça va vraiment dépendre. Hypothèse, expérimentation et la métriques qu'on va choisir pour mesurer cette
1: expérimentation. Et comment interpréter le résultat, à savoir, bon, quand on va faire ces hypothèses et on fait les tests, on a certains ces critères de succès, et comment vraiment interpréter le, le poids du résultat que l'on qu va collecter Il y a deux aspects, il y a l'aspect qualitatif et quantitatif. Euh, quel serait pour vous, comment interpréter le poids de la preuve d'un point de vue qualitatif, d'abord
0: au niveau, oui, niveau qualitatif, ça va dépendre vraiment de la famille de tests qu'on va choisir. Je m'explique. Si on prend des tests plutôt de découverte, c'est au début du processus de validation ou d'expérimentation, on va souvent avoir des tests qui basent sur des interviews, des focus group avec les clients. Dans ce cas-là, on est dans du qualitatif. On va vraisemblablement dire, tiens, il me semble qu'il y a plus de clients qui pensent que oui. Mais il faut souvenir que quand on fait une interview, ce que le client dit quand on teste et ce qu'il va faire quand on va lui proposer le produit ou le service, c'est deux choses différentes. D'accord Donc là, c'est vraiment assez qualitatif. Par contre, plus on va aller vers des tests que nous, on appelle avec un call to action, avec une, un appel à l'action, c'est-à-dire une action qui va engager le client un peu plus fort que simplement dire oui ou non. Là, on va commencer à avoir des choses assez sérieuses. On va mesurer le nombre de clients qui ont cliqué sur une page web, le nombre de clients qui ont laissé sa carte de crédit dans une prévente, le nombre de clients qui ont choisi la valeur A ou B ou C dans des speed testing. Et là, on commence à avoir des chiffres qui vont vraiment parler parce que c'est des mesures assez objectives sur des actions que l'utilisateur a pu faire lorsqu'on a lancé nos expérimentations. Euh, et ça, ça sera alors du, qualitatif, si tu veux, donc, euh, du quantitatif. Donc, je pense qu'on va être dans une logique où on va essayer d'avoir les deux, tout en gardant à l'idée que ce processus de testing qui se fait très tôt dans, dans le processus de construction de l'entreprise de ou du projet euh, reste de l'artisanat. Ce n'est pas mmh. vraiment une science. On, on peut avoir des heuristiques. On, peut avoir, on a essayé de développer hein, avec euh, David Blanc Alex une quarantaine d'expérimentations, mais ça reste malgré tout quelque chose qui est toujours, non pas des preuves que ça va marcher, mais mmh. assez d'évidence pour montrer qu'on a quand même réduit le risque suffisamment, le risque d'innovation, suffisamment que pour pouvoir lancer ou aller plus loin dans le processus.
1: D'accord, oui. Et puis, il y a de toute façon aussi l'aspect quantitatif Certains tests, par exemple, qui ont été euh, démontrés euh, par euh, euh, Blend et, et Osterwalder sur euh, Test euh, Innovation Business, euh, il y a certaines, certaines, certains tests où euh, il faut mettre en marche, au-delà du test, aussi une campagne de communication, une campagne, euh, pour publici voire publicitaire, euh, pour, pour comprendre un peu, le, pour, pour attirer du monde. Là où j'ai un petit peu du mal là-dessus, c'est vraiment comprendre quelle est la part de succès que l'on, qu'est-ce qu'on va mesurer finalement. Est-ce qu'on va mesurer un succès publicitaire ou un succès de notre produit lui-même? Peut-être une correction. J'aime pas trop
0: dire qu'on lance une campagne de publicité. Il faut bien voir quand je fais cette campagne de test assez tôt dans le processus de construction. C'est juste pour garantir un certain nombre de choses. Est-ce que le client a vraiment un problème Est-ce que je réduis ses peines avec ma proposition de valeur Est-ce que j'arrive à le toucher Est-ce qu'il arrive à payer quelque chose Oui, non. Donc, je suis dans, vraiment dans une logique d'expérimentation sur des clients que je n'ai pas encore. C'est pour ça que je mmh. n'aime pas publicité. Souvent, je, je rends, j'envoie hein, des images pour faire en sorte que le client connaisse mon produit. Ce n'est pas ça que je fais. Moi, je cible une certaine... Euh, euh, un certain segment de clients et je me dis, je vais essayer de comprendre son problème je vais essayer de comprendre si la solution que j'amène euh, risque de résonner chez lui c'est très différent, alors bien sûr je dois aussi communiquer, je dois aussi aller chercher ces gens-là pour, mais je le fais dans une optique vraiment de si je cible ces clients dans mon modèle d'affaires, alors ils seraient intéressés ce n'est mmh. pas la même chose que publicité, c'est-à-dire venez acheter mon produit. D'ailleurs, dans certains cas, je n'ai pas de produit. Dans certains cas, je teste simplement s'il a un problème, auquel cas mmh. je n'ai pas encore fait clair. connaître que j'avais un produit. C'est pour ça que je mmh. n'aime pas trop dire que j'ai une campagne de publicité. Par contre, je fais une campagne de testing. Je fais une campagne d'effectivement aller chercher certains clients à qui je vais poser des questions ou à qui je vais demander de faire quelque chose pour confirmer mmh. un intérêt, un besoin, euh,
1: un désir de payer et justement pour les premiers par exemple de, je pense à des produits qui sont peu chers par exemple, euh, comment on différencie la curiosité de l'engagement d'un un, un client, par exemple lors d'un test où on veut mettre des, des produits en vente euh, on a un nouveau produit, euh, le client passe et l'achète parce qu'il veut essayer, mais peut-être ça ne va pas l'intéresser est-ce est qu'il y a une, une démarche à suivre là-dessus pour essayer de différencier ces deux aspects oui parce que
0: euh, bah, D'une part, nous avons mis l'accent sur l'innovation la, de business model, pas de produit. Donc, effectivement, oui. si dans mon business model, le produit est central, pensons à iPad ou je ne sais pas, bah, là, bien sûr, il va falloir faire, procéder peut-être autrement. Mais ici, ce n'est pas que je veux qu'il achète mon produit. Je veux comprendre si ce client potentiellement serait intéressé par mon produit hein, en le payant un certain prix, euh, en utilisant certains types de canaux. Et, donc, c'est ça que je veux faire. Donc, si dans mon expérimentation, une des, de mes hypothèses, c'est de savoir si le produit que je vais mettre sur le marché va correspondre à une réduction de peine pour lui et à une certaine attente de sa part, ce que je vais aller essayer de chercher, c'est n'est pas le fait qu'il l'achète maintenant, c'est je vais essayer de voir si avec mon produit, je réduis sa peine. Parce que je sais que si j'arrive à réduire sa peine suffisamment, l'intérêt va être confirmé autrement que par juste, mmh. ah tiens, je le vois, il est nouveau, je vais le prendre. Et c'est pour ça que je n'aimais pas trop la campagne de publicité où là, on, effectivement, on pousse un produit chez les gens. Ici, ce n'est pas ce que je fais. J'essaie de savoir si mon produit est suffisamment innovant que pour bien réduire une peine, bien correspondre à un certain attente plus ou moins exotique qu'il a. Et c'est ça que je vais essayer d'aller chercher. Donc. Et n'oubliez pas aussi que les clients que je vais interroger ou auxquels je vais avoir accès ne sont pas encore des clients. C'est justement… Oui. Hein, je suis dans une part très en amont, donc j'essaie de dire… Ah oui, le, si je lance ça dans six mois, il me sent que c'est suffisamment innovant que pour. Ou bien ça correspond tellement à une attente de sa part que je suis assez sûr de... Et après, il va falloir faire le même test sur les canaux, sur l'envie de payer, tester avec trois prix différents, voir celui... Et on est parfois très surpris. Récemment, on a fait une, une campagne d'expérimentation, euh, parce que vous savez, quand il y a eu le Covid... On a arrêté toutes les masterclass avec Alex. Ouais. Donc, on s'est dit, mmh. est-ce qu'on peut lancer des masterclass euh, online, mais aussi en demandant le même prix que pour deux jours physiques qu'on faisait à Berlin, Londres ou euh, Boston. Mmh. Et donc, on a, mis, on a fait un A-B testing sur, euh, avec trois fois mille personnes, euh, avec un call to action qui était dire « je m'inscris ». Et on a été surpris de voir qu'en fait, il y a plus de personnes qui ont cliqué sur le 1900 francs, euh, dollars que sur les 1300 qu'on avait mis comme 1300, 1600, 1900. Donc les gens, ils se sont dit, oui, je veux y aller. Et en plus, le, le prix qui correspond à ce que je mets là-dessus, c'est le plus cher. Et donc on s'est dit avec eux, bon, ok, donc...
1: On ça. <rire> Tout à fait.
0: Quand on en fait ce, ce type ouais, de enfin. test, les clients n'étaient pas clients de nos masterclass physiques, ils ne l'avaient pas encore été. Ils
1: étaient dans la, potentiellement dans
0: la même cible, par
1: contre. Ça, et lorsqu'on fait des, des, euh, des innovations qui sont dites euh, de rupture, c'est-à-dire que le marché n'existe pas et qu'il faut, finalement on est en train dans une démarche de, de créer cette, ce, ce marché, euh, est-ce qu'il faut adopter une posture un petit peu différente euh, ou pas si, si on voit par exemple le, la courbe d'adoption de, de, de l'innovation, il y a un gap hein, entre les, les, euh, les adopteurs précoces et puis le, 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 le marché principal. Euh, et quand on fait cette test, finalement, on n'atteint que, euh, que les adopteurs précoces. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais là si on veut ensuite euh, aller plus loin
0: Donc, réponse, oui, par rapport à juste avoir un produit sur lequel on fait une amélioration marginale versus euh, quelque chose de répure. OK. Ceci dit, il y a quand même des tests qui restent significatifs. C'est que si ce produit nouveau, tellement innovant, que c'est difficile de tester ne correspond à aucune réduction de peine du côté du client ou aucune attente particulière, ça risque quand même, même si on met le temps pour y arriver, d'être quelque chose. Et on a des exemples de produits qui ont foiré <rire> et qui étaient des beaux produits vraisemblablement technologiquement innovants. Euh, donc, je pense qu'on peut quand même se dire, tiens, si j'arrive avec ce produit tellement innovant, à bien réduire un problème que j'ai détecté chez des clients, ou une famille de clients au départ, peut-être, qui ne sont pas tout le monde, ça on peut imaginer de nouveau, ou bien que je correspond tellement bien à quelque chose qui est dans l'art, dans, dans, dans les attentes actuelles ou l'évolution sociologique des gens. Quoi, je peux quand même espérer dire, ouais, ça va correspondre. Et donc, même quand on voit des produits innovants, prenez l'iPad, au départ, certains ont dit, ben, c'est un gadget postmoderne, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ce truc-là, c'est pas un ordinateur, un téléphone. Oui, mais ça n'empêche pas de penser que Steve Jobs et ses équipes ont fait quand même un certain nombre d'analyses en disant Oui, mais le jour où on fait quelque chose qui est bien, qui est mieux que, ça va vraiment correspondre à quelque chose. Il faudra être plus patient peut-être que d'autres technologies, ouais, ouais. peut-être moins innovantes. Donc, l'horizon temporel. Est peut-être moins grand, mais ça n'empêche pas de pouvoir peut-être faire un certain nombre de tests, enfin d'hypothèses d'abord, et puis de tests, et d'avoir quelques évidences que ce produit tellement de rupture, ou ce service tellement de rupture, va bah, correspondre à quelque chose qui, est, qui va être demandé, qui va mmh. être adopté. Il y,
1: a, il y a effectivement une période d'éducation finalement, pour que les gens comprennent comment s'approprier euh, euh, ce, ce, ce nouveau business model. Oui,
0: mais ça, alors, c'est l'exécution, l'exploitation pour moi. Ça, faire en sorte que les gens euh, euh, soient là, qu'il y a bu et que je puisse continuer, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on va faire avec des campagnes marketing, avec de la patience, avec des de l'intérêt client. Mais je pense qu'en amont, c'est-à-dire à, à l'exploration, ce qu'on va faire ne sont pas dans cette logique d'évangéliser euh, les gens, mais c'est plus... Et si ça sortait, est-ce que ça correspondrait à quelque chose qui pourrait faire du sens ou qui pourrait hmm. correspondre à des attentes des clients Je pense que la, la perspective est différente.
1: Les organisations modernes sont focalisées sur la performance mesurable des activités de l'entreprise. Et Dès lors, quels seraient les indicateurs de performance à utiliser pour, pour ces étapes d'exploration alors bonne question. Et avec Alex, il y a deux, un, deux ans maintenant, on a
0: lancé un projet justement, ce qu'on a appelé Innovation Matrix. On se rendait compte effectivement que dans les entreprises, comme vous le dites, il y a des mesures de performance, des KPI, hein, Key Performance mm -hmm. Indicators, et souvent, par faute de connaissances, les managers ont adopté ces KPI aussi pour l'innovation. Ça, c'est un désastre, parce que, euh, ben oui, parce que satisfaction. Client, on n'a pas de clients, ouais. les chiffres financiers, on n'en a pas encore, ouais. euh, les processus, euh, on n'a pas encore d'opération. Donc, ça, ce n'était pas très bon. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que j'aurais besoin de mesurer si j'étais une entreprise qui prend au sérieux l'innovation innovation Et Alors là, euh, on s'est dit, ben, voilà, le risque, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'évaluer. Le retour possible, ce que vous appelez la contribution ou la il faut pouvoir euh, mettre des indicateurs dessus. Est-ce que ce business model, si je le lance, il fait plus au 100 000, 1 million, 10 millions. Donc, il faut mmh. avoir des ordres de grandeur sur ces deux euh, mesures que vous avez rappelées tout à l'heure étaient les axes horizontaux et verticaux voilà. du modèle. Mais il faut aussi pouvoir mesurer euh, la vélocité d'un projet. Il y a des projets dans certaines entreprises qui sont là depuis 3-4 ans et on appelle encore ça des projets d'innovation. Non, vraisemblablement l'horizon temporel, dans l'innovation est plus courte, c'est 15 semaines, et puis c'est peut-être 3 mois, peut-être 6 mois. Donc, il faut savoir pour chaque projet euh, la vitesse à laquelle il avance. Et enfin, il faut mesurer les coûts, les coûts non pas de mon futur modèle d'affaires, mais les coûts que j'ai maintenant à explorer. Voilà. Combien j'ai mis de temps pour designer, combien j'ai fait d'expérimentation avec les clients, combien de temps ça m'a pris, combien d'argent ça m'a pris pour tester, pour faire un MVP, minimum viable product, pour faire une vidéo pour présenter, pour lancer une campagne de crowdfunding. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir quantifier. Et quand je mesure ça, plus le nombre de projets que j'ai dans mon funnel, dans mon entonnoir, que je sais au début j'en avais tant, au milieu j'en ai tant, et tout ça, là ça commence à être des indicateurs que je peux vraiment utiliser pour mesurer un peu le niveau
1: d'avancement, de maturité, euh, de performance de mon innovation. Et pour dérisquer un, un prototype de, de business model, il y a différents aspects qui, qui rentrent en jeu. Hein. Vous le, en décrivant le business model, tout à l'heure, vous avez décrit un peu ces, ces différentes sortes, à savoir la désirabilité. Est-ce qu'on fait quelque chose que quelqu'un veut euh, Est-ce qu'on fait euh, quelque chose qu'on pourra, qu pourra faire et est-ce que c'est viable sur, 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 sur le long terme Et avec Alex Osterwalder, avec vous avez introduit une notion en plus que, que, ces, que ces trois choses qui sont euh, euh, traditionnellement dans le design thinking, qui est l'adaptabilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: Oui, bien sûr, juste une parenthèse. Avec Alex, oui. on habite dans la même rue, hein, donc Alex Osterwalder, <rire> on est vraiment ici. Euh, allez, Alors, oui, euh, adaptabilité pour nous, c'était les critères que IDEO avait fixés, c'était effectivement désirabilité, faisabilité, veillabilité. Donc, cela très vite, on a vu comment ils se mettaient à gauche, à droite, en bas dans notre business model canvas. Puis, on s'est dit, oui, mais notre modèle d'affaires, quand je vais le lancer, quand je vais l'exécuter, il va se dérouler dans un environnement. Un environnement dans lequel il y a des concurrents, il y a des évolutions un peu sociologiques des clients, il y a des grandes évolutions économiques ou bien d'accès aux capitaux. Il y a des grandes évolutions aussi de tendances technologiques, de régulation, de législation. Et je pense que notre modèle d'affaires, il s'insère là-dedans. Et donc, on peut pouvoir aussi tester des hypothèses que je fais sur cet environnement que je ne peux pas, dont je ne peux pas maîtriser le futur. Mais je hum. peux quand même imaginer la chose suivante. Un, hein, par exemple, mes concurrents auront la peine à aller chercher mes brevets ou en tout cas parce que je vais protéger mon modèle d'affaires, certaines de mes ressources avec des brevets, et je vais dire que ben, ces concurrents n'ayant pas l'accès, ben, ils vont avoir plus dur que Je fais l'hypothèse. Mmh. Je vais faire l'hypothèse qu'il ne va pas y avoir un nouvel entrant qui vient d'un marché avec des coûts inférieurs à moi qui va tout de suite rentrer en faisant exactement la même chose que moi. Je peux faire une hypothèse. Je peux faire une hypothèse sur le cas légal étant ma faveur ou au contraire une hypothèse si le cadre légal change alors je serai dans la mise à mmh. l'air. Je peux faire des hypothèses là-dessus aussi. Alors elles vont pas être testées de la même façon qu'avec des clients puisque mmh. euh, mes concurrents c'est pas des clients, la régulation c'est pas des clients, mais je vais quand même pouvoir faire des expérimentations, des constatations qu'il y a certaines évidences qui confirment cette hypothèse quand je vois euh, le portefeuille de, de lois qui sont en préparation au Parlement je peux faire l'hypothèse qu'elle soit en ma faveur ou pas. Et je mmh, peux euh, essayer d'imaginer im, que j'ai une évidence qui me montre que cette hypothèse est validée ou non. Et puis après, je vais aller vérifier qui a euh, récemment acheté les droits sur certains brevets ou pas. Et je vais peut-être avoir une étude qui va me montrer qu'il y a peu de gens, que ses concurrents vont tout de suite avoir accès à cette technologie-là parce qu'elle est protégée. Donc, je peux mmh. faire des hypothèses. Mais les tests que je vais faire seront moins interview, landing page, pre-sales, ça, que peut-être d'autres techniques pour le faire. Mais je peux réduire le risque, je peux avoir des évidences qui me montrent que certaines hypothèses sur mon adaptabilité de mon business model
1: est plus ou moins bonne, plus ou moins forte. Pour imaginer cette problématique de l'adaptabilité, je vous propose de vous parler du cas de Uber. Uber, vous le savez, c'est une société qui se propose, en tout cas à ses débuts, de mettre en relation directe un utilisateur et un chauffeur de taxi par le biais d'une application mobile. C'est tout simple, en tout cas sur le papier. La phase exploratoire du business model Uber est conduite à New York euh, à l'aide de trois voitures en début d'année 2010 et passe en phase exploitation au mois de mai de la même année à San Francisco. En 2015, la société est valorisée à plus de 50 milliards de dollars et ses services sont commercialisés dans plus de 310 villes dans le monde. Alors, success story Bien sûr. Mais le modèle d'affaires conçu à l'origine a dû subir de nombreux revers. En effet, un des problèmes majeurs qu'a rencontré Uber, c'est l'environnement juridique dans lequel l'entreprise allait devoir évoluer. Depuis sa création, Uber reste confronté de façon récurrente à des problèmes juridiques dans plusieurs pays. Hubert s'est vu contesté, voire interdit ou soumis à des restrictions dissuasives et le plus souvent accusé de concurrence déloyale face aux taxis traditionnels. Ainsi, Hubert a dû, pour un temps, quitter la Catalogne est bloqué en Bulgarie, en Hongrie, absent du Danemark, limité dans certaines grandes villes d'Allemagne et d'Italie, était en sursis à Londres, euh, qui était l'un de ses plus grands marchés. De plus, ils ont dû subir une avalanche de procès dans plusieurs pays, dont la France, où les chauffeurs contestent leur statut de travailleurs indépendants et veulent être reconnus comme salariés. Alors, pour rester résiliente, l'entreprise doit se réinventer, c'est-à-dire explorer de nouveaux modèles d'affaires. Son credo est clair, devenir hégémonique dans le domaine de la mobilité, au-delà même de la voiture qui reste parfois polémique. Ainsi, Uber explore et implémente d'autres modèles d'affaires. Par exemple, et je ne le citerai pas tous, Uber Jump qui se propose de louer des vélos connectés sans station, Ubercopter, qui véhicule par hélicoptère des clients de Manhattan à l'aéroport JFK, Uber, Uber Eats, qui se propose de livrer des repas à domicile, ou encore Uber Rent, qui est un service de crédit buy qui permet de louer une voiture et de l'acquérir en fin de contrat. Mais pour rester une entreprise innovante, Uber explore des domaines plus ambitieux. Ainsi, Uber Technologies, est un programme de véhicules autonomes, qui a d'ailleurs dû cesser son activité suite au décès d'une piétonne, ou bien dernièrement Uber Elevate, qui est un programme visant à révolutionner la mobilité urbaine par l'usage de drones, ce que son CEO appelle l'aerial Ride Sharing, ce que je vous propose de traduire par le co-avionnage. Je pense personnellement que de grands défis d'adaptabilité s'ouvrent à eux à travers cette solution. Donc, en fait, la connaissance aussi de, cette, de cet univers concurrentiel est important, Voir les nouveaux potentiels euh, concurrents qui vont pouvoir émerger dans le futur, sachant qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué à comprendre ça, puisque les frontières des, 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 des business models, de ce que font les, les, les entreprises, sont de plus en plus poreuses, hein. même, même entre les... Entre les dans une même entreprise, je pense à, à, à l'entreprise qui faisait avant des assurances en Chine. Peut-être que vous pouvez nous en parler parce qu'elle euh, est intéressante, cette, euh, cette compagnie.
0: Donc, c'était la compagnie Ping An, voilà. une des grosses sociétés d'assurance, on dirait la vaudois ou Aksa, ici, chez nous. Euh, et Peter Ma, en fait, a, assez récemment, peut-être dans les dix dernières années, il s'est rendu compte donc, c'est peut-être un business qui va avoir justement d'autres concurrents qui vont arriver, qui sera peut-être déclinant, on ne sait pas. Et il a lancé une machine d'innovation, un moteur de croissance, euh, et il a d'ailleurs euh, nommé une responsable de ça, qui a lancé euh, un certain nombre de nouveaux modèles d'affaires dans des domaines complètement différents de euh, l'assurance, mais qui va exploiter... Les nouvelles technologies, d'accord? L'intelligence artificielle, le big data, euh, la reconnaissance faciale et tout. Euh, ils vont engager des dizaines de milliers de développeurs, d'analystes, de, de données et tout ça pour reconstruire des business dans le domaine de la santé. C'est le plus gros site de santé électronique au monde. Ils ont plus de 300 millions d'abonnés qui payent un abonnement pour euh, ce Ils ont lancé un deuxième qui est FinTech, euh, dans le domaine de la FinTech, OneConnect qui étaient là pour, entre guillemets, aider leurs concurrents à mieux gérer leur informatique d'une certaine façon. Ils ont lancé des opérations dans le domaine des voitures d'occasion. Et avec ce moteur de croissance, dont certains sont déjà en train de compter les revenus en centaines de millions de milliards, ils sont passés de la 420e position dans le Fortune 500, euh, à la 29e ou 28e position, une croissance extraordinaire qui n'est pas due à l'assurance, même si elle vit toujours, bien sûr, et il la protège, il essaie de l'améliorer, mais avec ce moteur de croissance euh, supplémentaire dans
1: des domaines technologie, hors assurance, mais très porteurs. Et donc, ce genre, ce, ces nouveaux business models qui sont euh, en rupture par rapport à leur business model traditionnel oui. ou, ou historique, euh, fait que l'organisation aussi euh, doit s'adapter pour ces nouveaux okay. business, business models. Euh, ce qui est difficile aussi, je pense, qui est un challenge aujourd'hui pour les grandes organisations, où justement l'organisation telle qu'elle est ne permet pas de, de, de servir les nouveaux business models qui sont en rupture par rapport à ce qu'elles font. Est-ce qu'il y a une solution Énorme. À, Énorme. Donc ce problème est gigantesque et nous on l'a
0: ciblé sur l'idée, on doit faire vivre deux cultures dans le même monde, dans la même entreprise. Il y a la culture de l'exploitation qui est focalisée sur l'efficacité et l'efficience, et puis il y a cette culture de l'innovation qu'il faut arriver à faire maturer, à, à faire grandir. Et cette culture de l'innovation, elle repose sur des piliers qui font peur aux gestionnaires traditionnels, mais qu'il faut arriver à progressivement développer au fur et à mesure qu'on développe, c'est il faut un gros support de la direction. C'est sûr, il faut des moyens. Pour, et il ne faut pas, à chaque fois qu'on a une belle idée d'innovation, se retrouver en face du CEO, du CMO, du CFO qui dit non, « Non, les moyens, c'est pour moi, toi, je te donne quelques miettes. » Ça, ça va pas. Donc, il faut vraiment donner du sérieux à cette innovation. Ça ne suffit pas de donner des moyens et du temps il faut donner aussi de la légitimité, il faut leur donner un peu de pouvoir, il faut qu'ils se retrouvent assez haut dans la hiérarchie de l'entreprise, mmh. dans, le, dans le, euh, la, la carte organisationnelle ou l'organigramme de l'entreprise. Euh, parce que s'ils dépendent d'un niveau trop trop bas, ça, les idées vont avoir la peine à arriver jusqu'au haut et plus loin. Donc, vraiment, Nous, avec Alex, on a même dit peut-être qu'il faut deux CEO, un pour le présent, l'exploitation, un pour le futur, euh, l'innovation, c'est ce qu'ils ont fait chez Pingan, d'ailleurs. Ils ont vraiment maintenant deux co une Un, le fondateur qui est en charge de l'assurance, et puis euh, Margaret qui est en charge de, de la croissance, de, de l'innovation. Et la troisième chose, il faut aussi se convaincre qu'un bon gestionnaire n'est pas un bon entrepreneur. Un gestionnaire, il est focalisé sur l'efficacité, il a été entraîné dans des MBA et autres. il sait faire le marketing, la finance. Et... Du côté de l'exploration, il faut des gens qui ont cette mentalité d'explorateurs, donc d'entrepreneurs, c'est pas les mêmes compétences. On n'a pas besoin nécessairement d'un business model canvas de lean startup quand on gère une entreprise, même de quelques dizaines de mille personnes. Par contre, si on n'a pas ces compétences de lean startup, de euh, prototypage, de business model canvas et autres, si on n'a pas ça, ce minimum de bagages qui sont le propre des entrepreneurs, plus d'autres bien sûr. Euh, ça va être très dur aussi. Voilà, il faut développer le leadership, mmh. le, le support du leadership. Et notamment, une bonne question à poser, c'est combien de temps le grand big boss passe à l'innovation S'il passe moins de mmh. comment, 40% en-dessus, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de sérieux à ça. Et il y a mmh. une, une phrase qu'on aime bien que avec, avec Steve Blank nous a une fois suggérée. Le, L'exploitation, il paye vos salaires. L'exploration, il paye la, les pensions. <rire> C'est sûr qu'il ouais, ouais. euh, faut prévoir ce futur. Il y a des business qui vont décliner, il faut les remplacer, il faut garantir que j'ai une survie ou une croissance, tant mieux. Et voilà, donc faire vivre hmm. cette culture de l'innovation, il faut le soutien de la direction, euh, il faut euh, vraisemblablement donner de la légitimité du pouvoir euh, à cette structure d'innovation et il faut euh, avoir des, des pratiques d'innovation adaptées pour avoir le bon outillage qu'il faut pour faire ou gérer cette innovation, cette diminution du
1: risque. Et... Je reviens sur le, la, la phase d'exploration. Euh, donc, on a nos business models qui sont, on, on va dire, matures. Qu'est-ce qui fait basculer notre business model en phase exploitation euh, qu Est-ce ouais, est... est -ce que c'est -ce est un continuum ou est-ce qu'il y a vraiment un, un, comment dire, un, un déclic
0: Je pense qu il, y a un certain moment, il y a un déclic. C'est ce que nous on appelait l'opération de transfert. Mm -hmm. À un certain moment, je vois qu'il y a une belle progression, ça c'est un peu continuité, je réduis les risques, je réduis les risques, je réduis le je montre qu'il a potentiellement des revenus qui peuvent y être associés. Et un certainement, il faut dire, ok, j'ai assez d'évidence, je pense que ça va être bien, ça, on va, ça va être un succès. Et là, je lance à l'exécution. Donc, ça veut dire que je bascule dans le monde de l'exécution, dont marketing, donc finance, donc opération, donc allocation de ressources. D'accord, donc je suis dans un monde cette fois où je prends les choses telles que il faut garantir le succès de l'exécution de l'exploitation. Et je pense qu'effectivement, dans certaines entreprises, on commence à voir des, des petites cellules là, qui sont à l'interface entre l'exploration et l'exploitation pour basculer ce modèle dont on mon semble-t-il montrer que tout est bon vers quelque chose qui va être bon. Et, et qui peut encore échouer parce qu'on sait bien que le diable est dans les détails. Mmh. Donc, il faut réussir cette exécution. Mais ça, normalement, les gens de l'exploitation, ils savent faire. C'est leur métier de faire en sorte que les business units ouais. se performent. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que… Mais il faut assurer ce, ce transfert. Et notamment garantir que est-ce que ça vient dans une business unit existante, donc ça va prendre une partie des ressources et des moyens impôts, ou bien est-ce qu'on va lancer comme une entreprise, une business unit autonome, les deux sont possibles, ça, ça, ça dépend un peu des choix d'exécution, qu'est-ce qui semble le plus approprié, sans parler d'autres actions, c'est par exemple de pousser un projet, de faire une acquisition, de le renforcer et de lancer, donc je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure, mais oui je suis d'accord avec votre marque ça demande un travail en soi d'assurer le succès du transfert, hein, de faire en sorte qu'on change de perspective entre le business model en exploration et celui qui va être exécuté. Et je pense que c'est un beau mmh. métier. Hein, de, ouais, de faire oui, faire oui, tout à fait. Parce que je vais devoir, celui qui assure ça, il va devoir voir où sont les ressources, quelles sont celles que je peux prendre, celles que je dois acquérir. Comment je vais arriver à financer la montée en charge ou en puissance Donc voilà, c'est vraiment des, des super questions. Mais tu sais, c'est assez voisin aussi à ce qu'on fait dans les startups, ou une startup qui démarre, qui grandit, qui grandit. Certainement, on dit, il faut changer le staff. Euh, le CEO qu le, qui était le fondateur, il doit un peu s'éclipser pour donner plus de poids à l'exécution, à l'opération, à la finance. Mmh. Donc, je pense que même dans ce monde là si vous regardez un peu les startups, à part quelques-unes, bien sûr, mmh. le fondateur est toujours en charge, les CEOs, il y a quand même plusieurs. On va chercher des ressources qu'on n'avait pas besoin quand on était en train mmh. de lancer la startup. Il faut un vrai chef financier, parce que nous, on ne sait pas très bien comment accéder au marché et autres. Donc voilà, je pense que...
1: Donc, est-ce que ça veut dire que euh, là, là, ce que vous dites, c'est plutôt que c'est vraiment un déclic Donc, c'est vraiment... Il y a un avant et après où on part en, ex en, en, en exploitation. Euh, Eric Rice dit plutôt dans, dans, comment dire, dans, le, dans Lean Startup, qui, qui ouais. préconise un, un lancement sous les radars, pour pouvoir encore itérer, si c'est possible. Est-ce que vous vous dites plutôt que, à partir du moment où on passe en, explo en, explo en exploitation, il n'y a plus d'itération et, et le modèle est fixe non, 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 non. Donc ça, j'ai pas dit ça non plus. Euh, <rire> mais ça dépend. Euh,
0: chacun va gérer ça un peu comme il veut. Vous êtes d'accord que, selon qu'on fait plus de choses à l'exploration, on aura peut-être moins besoin de faire des choses à l'exécution.
1: Mmh.
0: D'accord. Donc on peut très bien imaginer que même en exploration. Je suis dans une phase non plus de discovery validation, mais d'accélération, où je commence à avoir des vrais clients. Et là, je fais encore toutes les itérations possibles, les ajustements, avant peut-être de lancer la grosse artillerie, la grosse machine de l'exécution. Ça, c'est une, une possibilité. Et par contre, si j'en ai fait peut-être un peu moins à ce niveau-là parce que j'étais assez sûr vu toutes les confirmations que j'ai eues pour mes hypothèses, c'était bon, je lance à l'exécution. Et à l'exécution, je suis encore tout en bas du carré de tout à l'heure, je suis encore assez risqué avec des revenus à peu près de zéro et je vais faire monter en puissance ce modèle-là en espérant, un, faire plus de revenus avec le marketing, avec la vente et tout ça. Et deuxièmement, à réduire de plus en plus le risque de disruption, c'est qu'un bébé il peut mourir jeune, et donc ça je vais essayer d'éviter et là je vais encore faire ce qu'on appelle nous de l'improvement c'est-à-dire je vais ou bien de temps en temps une grosse modification ou bien je me suis trompé, et il faut que je recommence et que je rebascule à l'exploration donc pour moi, de ce point de vue-là j'aime bien le mot continuum, c'est pas quelque chose qui est complètement en rupture complète, donc je vais avoir ce que j'ai appelé dans l'équipe de transfert des gens qui vont accompagner ce bébé de telle sorte d'arriver à montrer que euh, voilà, il va pouvoir grandir par lui-même. Et je ne suis plus trop obligé à rentrer dans cette logique de back and forth en mm. exploration. Et donc, je peux avoir des projets qui basculent à l'exécution, qui retombent à l'exploration, ou au contraire, dans cette phase d'exploitation, j'ai des gens qui sont habitués à faire pousser des projets. Mais ça, vous savez que ça se fait même quand je ne crée pas beaucoup de nouveaux business models, quand je lance oui, un, nouveau, un nouveau marché. Je vais sur un marché en, en Amérique latine. J'ai jamais été. Je suis aussi mmh. dans une logique où j'ai un modèle d'affaires qui ressemble fort à celui que j'ai ici en Europe, mais qui va quand même connaître mmh. quelques vicissitudes potentielles. Et, voilà, je, je, et en plus, il faut toujours retenir qu'en management, il n'y a pas de recette du succès. Donc parfois, on Ça, en fait est un peu sûr. plus à gauche, un peu plus à moins à droite, on est en fait un peu moins là, on se trompe plus souvent, on se trompe moins souvent, on a beaucoup de chance parfois, un peu moins de chance dans d'autres. Voilà.
1: Mais ce qui veut dire en fait aussi que euh, euh, cette frontière entre exploration et exploitation, elle est perméable. Oui. L'inverse, on peut aller d'exploitation à exploration également
0: Oui, alors ça je suis assez convaincu que quand je constate que j'ai un, un problème sur un de mes modèles d'affaires, que j'ai fait par stratégie, l'hypothèse que je vais le changer ou potentiellement le changer, je, autant le basculer dans de l'exploration pour avoir toutes les techniques qu'on peut utiliser pour réduire le risque, prouver, euh, avoir des évidences et tout ça, que je sais peut-être mieux faire là, et puis de le rebasculer quand j'ai constaté que j'avais corrigé les défauts, pivoté, changé, modifié. Donc effectivement, quand je fais quelques gros shifts à l'exploitation, la, la mentalité design-testing, design-testing qu'on a de, du côté de l'exploration, à mon avis, elle fait aussi beaucoup de, de sens pour euh, les problématiques.
1: Un des aspects des business models, c'est qu'ils ont une durée de vie limitée, tous les business models. On est d'accord Un peu comme les yaourts, le problème, c'est qu'il n'y a pas la date de péremption décrite dessus. qu'est ce qu'on dit <rire> Qu'est-ce qu qu'on qu fait Comment on sait déjà quels sont les signes euh, d'un business model en phase de péremption, entre guillemets Je pense que ça, on, on peut avoir des mesures
0: qualitatives, quantitatives. Un, hein, quand on voit qu'un modèle d'affaires qui avait 100 de revenus commence à descendre, 90, non, non, 50, 40, hein, vous êtes d'accord, sur
1: l'axe
0: la, mmh. vertical, il descend, ben je commence à voir un risque fort. Et ça, je le mesure parce que les comptables, ils ont tous les chiffres, et donc on voit que d'année en année, ça baisse, ou de trimestre, en trimestre, ça baisse. De la deuxième chose qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on a proposé aussi dans ce livre, c'est des critères pour mesurer le risque, non pas d'innovation, mais de disruption, le risque de mort. Et donc là, je pense qu'en se posant régulièrement un certain nombre de questions, même si un business model fait encore du revenu, reste une vache à lait, mais que je commence à voir certains signes avant-coureurs, que le risque de disruption augmente parce qu'il y a des concurrents, parce que des brevets viennent à échéance, parce que euh, j'ai une crise qui est arrivée dont je mesure seulement les impacts maintenant… Ou... Ça, je peux quand même me poser des questions sur les neuf blocs, un peu les trois critères de tout à l'heure, désirabilité, faisabilité, tout ça. Donc, j'ai quand même des questions à me poser qui ne sont pas des questions. Et si je faisais, qu'est-ce qui se passerait Mais c'est maintenant, est-ce que dans six mois, le risque de ceci est grand, plus ou moins Donc, je pense qu'on peut se faire une, une évaluation, une sorte d'audit plus ou moins périodique pour se demander s'il n'y a pas des choses qui sont en train de tirer vers la gauche dans notre carré tout à l'heure, en disant le risque augmente. Et quand mmh. je vais mettre aussi un, un niveau en disant « Oh là là, tous les voyants sont rouges euh, et bientôt, ben, je vais avoir le revenu qui va descendre. Mmh. » Et on le sait, hein, depuis Balance Scorecard, on sait que la satisfaction client est un signal que potentiellement dans le futur, les, les revenus vont descendre. Et la qualité de mes process, s'il descend dans quelques périodes, les clients vont être moins intéressés et puis les revenus vont descendre. Donc, on a certains indicateurs à plus ou moins moyen long terme qui nous donne une assez bonne, euh, je pense, estimation ou en tout cas, mmh. euh, estimation, évaluation de ces risques et de se dire où là il est temps que je conçois, euh, que
1: j'imagine explorer certains euh, nouveaux business. Vous l'avez dit, hein, euh, l'innovation la, la, c'est beaucoup d'artisanat. Il euh, y a un petit côté science finalement quand même, avec une espèce de, de, de quand même euh, une structure en tout cas, mais beaucoup beaucoup d'artisanat. Est-ce que vous auriez avec votre expérience, des pépites euh, de conseils ou de, 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 des dangers à éviter que vous, a, que vous avez vus nous Alors, partager Premier danger, éviter de tomber amoureux de sa première idée. Ça, c'est
0: le piège majeur. C'est vrai pour les startups. L'entrepreneur, il est tellement persuadé qu'il va être riche avec le petit truc qu'il a imaginé que lui, on ne peut pas le faire changer d'avis. Euh, et même dans les entreprises... Pour deux raisons, d'une part, ben, les gens sentimentalement sont attachés à quelque chose qu'ils ont ouais. créé, ils pensent que tout est là-dedans. Et la deuxième chose, c'est parce que souvent les gestionnaires de l'exploitation disent ben, « il suffit d'avoir un projet, de le mener à bien et on va aboutir à quelque chose, au succès. » Alors qu'on sait, et on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir les gagnants sans les perdants, on sait qu'on va avoir 9 sur 10 qui ne marcheront pas ou moins bien. Donc pour moi, c'est éviter de tomber amoureux de sa première idée, être prêt à tuer un projet quand on voit que ça ne va pas bien. Pas mmh. tout de suite, en lui donnant quelques chances et quelques étapes pour y arriver. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le, le danger. C'est qu'on tombe amoureux de sa première idée et puis donc là, on s'enferme et on continue alors que mmh. tout le monde sait… Et le nombre d'histoires, de gens qui disent « Ah oui, mais moi, il y a trois ans, je savais déjà que ce truc-là ne marcherait pas. Hein. » ah, oui, On a continué, on a remis de l'argent hein, ouais. pour euh, euh, éviter le biais de de dire « ah oui, je me suis trompé ». Maintenant, il faut accepter qu'à l'innovation, on peut se tromper. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, dans les pépites de succès, même si c'est de l'artisanat, même si ce n'est pas de la science, on peut quand même essayer d'avoir un processus un peu maîtrisé de l'innovation. Ça porte effectivement sur le design, le prototypage. ça porte sur la limitation du risque avec les techniques de Lean Startup et d'évaluation. De, de, ça porte aussi sur la gestion du portefeuille. On a parlé un peu des métriques, de mm -hmm. suivre ces métriques-là et de décider, voilà, j'ai fait trois mois de discovery, j'ai fait trois mois de validation. Ça ne marche pas. Mais ce projet-là, je le tue, il fait partie des problèmes. Parfois, tuer, c'est un mot un peu excessif. C'est parfois mm -hmm. juste archiver. On garde ce projet, on ne le pousse plus. Peut-être qu'on le reprendra quand les périodes seraient plus matures ou quand j'ai acquis la compétence. Mais donc, tuer ou archiver des projets, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, le conseil, c'est vraiment d'être assez systématique, non pas avec les mêmes techniques que le management, mais avec les mêmes techniques que l'entrepreneur un peu éclairé, ou en tout cas euh, expérimenté. Mmh, mmh, mmh.
1: Eh bien, mille merci Yves. Est-ce que vous auriez une actualité personnelle que vous aimeriez partager Est-ce qu'il y aura un autre outil encore qui peut se rajouter à toute la panoplie d'outils que vous avez déjà euh, publiés <rire> euh, On n'a peut-être pas, de... <rire> pas parlé
0: de la Culture Map, il y a le Team Alignment Map, la Projet avec Stéphane. Ouais. Okay. Mais dans le futur, il y a une chose en tout cas qui démarre tout prochainement, depuis quelques temps, cinq ans, on faisait des trained Trainers Bootcamps, c'est-à-dire des formations de cinq jours pour des gens qui s'attendent à être coach en entreprise ou à leur compte pour accompagner des projets d'innovation. On s'était rendu compte il y a cinq, six ans avec Alex qu'on pouvait non seulement améliorer la compétence des entrepreneurs et avec nos outils, mais aussi accompagner peut-être un peu la connaissance des compétences de ceux qui accompagnent ces projets-là. Donc, on a fait ça pendant cinq ans. Et puis, bien sûr, Covid arrive. Donc, l'année passée, on n'a pas fait. On faisait ça souvent ici en Suisse, à Baden. Et donc, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de refaire quelque chose, comme on a fait nos masterclass en, online, de faire un Train the Trainers Bootcamp on, online. Et donc, ça va démarrer la semaine prochaine, où ça ne va pas être cinq jours continu mais un jour toutes les deux semaines, euh, oui, six fois, mais toutes les deux semaines, avec des travaux entre les... Euh, en tes séances de, online et puis euh, dans lesquelles les gens et travaillent eux-mêmes et travaillent en échange avec d'autres parce que hein, la différence par rapport à Masterclass c'est aussi un partage d'expérience toi coach tu sais bien faire les tests par exemple David Blahn était un formé nos for formés il y a 5 ans euh, toi tu sais bien faire toi tu sais pas faire on va te mettre ensemble et on va dire comment tu te ferais ça et lui va nous dire quels sont un peu les challenges qu'il a dans son entreprise on va essayer de voir mmh. ça pas des dans la salle, des, des moyens de partager cette expérience entre ceux qui cherchent des solutions et ceux qui ont des solutions. Donc, il faut arriver à reconstituer ça online. Ce n'est pas aussi facile, en tout cas, ce n'est pas aussi habituel que de le faire physique. Et ça, c'est une actualité toute fraîche parce qu'on a commencé à réfléchir à ça il y a deux, trois mois et ça se met en œuvre maintenant avec une équipe, avec plusieurs personnes, Lucie, Tenda et autres, et ça va démarrer la semaine prochaine.
1: Mmh. Eh ben je vous souhaite euh, tout le meilleur alors. Hein. <rire> merci beaucoup à vous et puis un grand merci pour, euh, pour votre intervention merci merci mille fois Yves pour le temps consacré à répondre à mes questions et bon vent à Alex Starvelder et vous même pour ces masterclass de strategizer quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, souvenez-vous, innovez mais restez vous même